0: Você está no podcast Vet. Informações de valor aos médicos veterinários e muitas novidades da área. Boa tarde, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu, Ana do Vet, apresentarei o podcast de hoje. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a normativa publicada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária que trouxe algumas regras para os documentos emitidos pelos profissionais que trabalham com a parte de clínica médico veterinária. Para falar desse assunto, nós trouxemos o Dr. Salien, que atualmente é o presidente da Anclivepa Brasil. Diante da situação que enfrentamos de pandemia do Covid, essa entrevista foi gravada através do aplicativo de mensagens do WhatsApp, ok? Boa tarde, doutor Salien. Tudo bem? É uma honra o Fidivete é, poder entrevistar o senhor, representando a Anclivepa Brasil e levantar um assunto recente que consideramos de grande importância para os médicos veterinários.
1: Boa tarde, Ana. E a todos que estão nos ouvindo. Para nós da para Brasil, sempre é salutar a nossa comunicação com os médicos veterinários. E principalmente quando nós deparamos com assuntos de extrema importância, como esta, em que o Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamenta através da Resolução 1321, de 24 de abril de 2020, agora recente, onde institui normas sobre os documentos no âmbito da clínica médico veterinária.
0: Então vamos lá, doutor, vamos dar início à nossa entrevista. A nova resolução buscou trazer algumas regras, informações e modelos sobre os documentos que são utilizados no exercício da clínica médico veterinária. O senhor considera essa normatização importante para a atuação dos médicos veterinários? Por quê? A, a pergunta é o seguinte: a gente encontra várias situações que vemos casos de processos éticos e civil contra profissionais que atuam na parte de clínica, seja porque teve um problema com o tutor ou de uma situação específica de um atendimento que aconteceu no estabelecimento e, na verdade, o profissional não tinha documentos que pudessem apresentar para se defender daquela acusação.
1: Exato, Ana. Uma das preocupações do Conselho Federal de Medicina Veterinária é o aumento de processos éticos e civis, envolvendo principalmente os profissionais que atuam na clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. E na maioria desses casos, desses processos, ocorre o que nós chamamos de falta de comunicação entre o profissional médico veterinário e o proprietário ou tutor do animal. O responsável pelo animal. Essa comunicação ela tem que ocorrer de uma forma oficial e documentada. É dessa forma que nós vemos e percebemos que deve ocorrer. Eu quero aqui nesse momento também parabenizar o Conselho Federal de Medicina Veterinária pelo número de resoluções envolvendo a nossa profissão em todos os sentidos. O trabalho que o Conselho vem fazendo atualmente nunca foi visto em tempos passados. Então é isso que nós precisamos. A regulamentação da nossa profissão exige a modernização de todas as nossas atividades e todos os nossos conceitos em relação à nossa profissão.
0: Ótimo, sim. Essa resolução, assim como a resolução 1071, que já normatizava alguns documentos é, médicos veterinários, são recentes. E esse trabalho desenvolvido pelo Conselho Federal ajuda muito a atuação profissional. Né? Bom, também vemos que alguns profissionais apresentam dificuldades no momento de criar seus documentos, ou até mesmo no preenchimento correto desses documentos. O senhor acredita que a emissão dos documentos, bem como a guarda destes, já fazem parte da rotina da maioria dos médicos veterinários?
1: A formação acadêmica ela é insuficiente para a formação do profissional como um todo. Nós sabemos que o médico veterinário, após a sua graduação, ele está apto a exercer o exercício profissional em todo o território nacional e em todos os seus segmentos. Portanto, ele ignora por completo a nossa legislação, por falta de conhecimento. Portanto, para uma boa formação profissional, o jovem médico veterinário é fundamental que ele participe de em eventos científicos que são oferecidos constantemente, como ocorre, por exemplo, na nossa entidade, na para o Brasil onde os nossos associados são constantemente atualizados, não só de uma forma científica, mas em forma, em, na sua legislação e na sua constituição, como que ele deve manter uma, um estabelecimento veterinário, como ele deve atender o seu cliente. Enfim, nós tentamos abordar por completo todo o conteúdo essencial para um bom exercício profissional. Então não basta o indivíduo ter o diploma de médico veterinário e sair fazendo atendimento sem a mínima condição necessária né, com embasamento técnico, científico e legal. Em relação à guarda dos documentos, isso é mais do que óbvio, é claro. O prontuário é propriedade do do proprietário do animal, é propriedade dele, é direito dele ter o prontuário. Se você faz um atendimento sem um bom prontuário, você não está fazendo um atendimento, você está correndo um grave risco de sofrer um processo ético e civil ainda por cima. Então, nessa resolução, foram criados vários formatos de termos como, por exemplo, termos para eutanásia, termos para consentimento de anestesia, termos de tratamento pós-cirúrgico, termos de internação, termos de consentimento de cirurgia, é, retirada de corpo de animal após o óbito, procedimentos terapêuticos de risco, é, atestado de óbito, atestado sanitário, realizações de exames. Então você não precisa mais ficar formulando tudo aquilo que você precisa para o proprietário assinar na hora. Né? Então isso vai facilitar muito, muito, muito o trabalho do profissional e vai estar tá guiando, né? o, dando um horizonte para o profissional ter uma segurança no seu trabalho.
0: E como esses documentos podem ajudar os médicos veterinários para se resguardar a sua atuação, principalmente, doutor, naquelas situações em que o tutor não aceita realizar os procedimentos recomendados ou ainda decide retirar o animal sem a devida alta médica, entre outras situações que geralmente encontramos por aí? Bem,
1: esses documentos, é, eles ajudam... Médico veterinário, em todos os seus sentidos, né? vão resguardar a sua atuação, principalmente nos casos, em situações em que o tutor não aceita determinados procedimentos. Às vezes ele não aceita porque é, não confia no profissional, às vezes não aceita pelo custo dos serviços que vão ser utilizados, enfim, por uma série de razões. É um direito do proprietário não aceitar as recomendações que o profissional. É, vai instituir para aquele caso especificamente. Então, é direito dele, mas a comunicação tem que ser perfeita. Né? O clínico deve se comunicar adequadamente com o proprietário, né? mostrar para ele as situações, e caso ele não aceite aquela situação, ele assina o um documento e, sim, ele pode procurar um outro caminho, um outro profissional, aquilo que ele se julgar mais conveniente. Mas, aí sim, o profissional vai estar coberto de razões. No futuro, ele não pode ser acusado de qualquer tipo de atividade.
0: Exatamente, doutor Selim. É, quando o profissional tem já esse documento mostrando que ele apresentou os procedimentos recomendados por ele mesmo, e mesmo assim o proprietário, o responsável, o tutor, decidir retirar o animal ou não aceita realizar aqueles procedimentos, ele está no seu direito e o profissional também está resguardado daquela situação que aconteceu, né? Então não tem como, caso houver algum processo, ele tem como apresentar um documento mostrando o que aconteceu nessa situação. E naqueles casos em que o proprietário se nega a assinar o termo de responsabilidade para retirada do animal sem a alta médica ou ainda é, mesmo né, nessas situações em que o profissional está diante de uma situação de risco de morte do animal, como que o profissional deve proceder nessa situação? Nós
1: entendemos da seguinte forma, todo mundo tem o seu direito, o proprietário tem o um direito, o profissional também tem o um direito. Né? Isso é inerente, isso... Nós estamos resguardados. Agora, quando o proprietário se nega a assinar o um termo de responsabilidade para a retirada de um animal, como você pergunta, é, sem uma alta médica, você precisa é, ter uma testemunha que possa estar relatando que realmente esse proprietário negou a assinar o documento da retirada do animal. tá Então, é... O procedimento que deve ser feito sempre é dessa forma. É uma testemunha, você pode solicitar a um proprietário de um outro animal que esteja na, na sua sala de espera, até um enfermeiro seu, que se você não tiver mais ninguém, um enfermeiro que trabalhe na sua clínica, ele pode testemunhar sobre isso, né? Então, é, você sempre tem que ter alguma coisa documental. Não basta dizer, olha, ele não quis assinar o documento. Né? Então, isso realmente vai contra o profissional. Sempre tenha um testemunha assinado que o proprietário se recusou a fazer uma solicitação sua, que é um direito seu.
0: Como o Dr. Salien disse, pessoal, é, qualquer testemunha que tiver o seu alcance, seja um outro cliente que está ali na recepção, seja um enfermeiro, ele pode assinar esse documento e só para complementar a informação dita também pelo Dr Selen, aqui na resolução 1321, é, a resolução deixa explícito que o médico veterinário deve registrar esse ocorrido né, no prontuário do animal, esse termo de recusa, e isso deve ser assinado por duas testemunhas do local, tá? É só para complementar o que exatamente está escrito na legislação. E doutor Celien, a legislação traz também modelos de termos de consentimento para alguns serviços veterinários, como realização de exames, cirurgias, internações, procedimentos anestésicos e vários outros. Seria um documento de. Isso, na verdade, é um documento de autorização para a realização de determinados procedimentos, certo? Que deve ser apresentado e assinado pelo tutor ou responsável pelo animal. Pela sua experiência, o senhor acha que essa assinatura prévia dificultaria a atuação do profissional?
1: Olha, Ana, a coisa é clara, né? Todo esclarecimento e clareza é salutar. Isso deve ser o atendimento e o tratamento do animal, dentro de uma clareza tá? e de um esclarecimento total. O proprietário tem que estar bem informado, bem esclarecido. Isso vai facilitar muito a nossa comunicação com o proprietário. Né? É, hoje é tão comum quando você vai para um hospital realizar qualquer tipo de procedimento Antes da realização do procedimento, mesmo sendo procedimento de rotina, você assina uma série de documentos, dando consentimento a esses é, procedimentos, tratamentos, enfim. Na medicina veterinária é a mesma coisa. Nós trabalhamos, somos profissionais da área da saúde. Né? Então, tudo que envolve a saúde dos animais, tem que estar documentado. E isso, na verdade, ele facilita muito a atuação do profissional. O proprietário ele gosta de receber esclarecimentos, de ser bem informado, ter clareza das atividades do profissional. O que, que o profissional vai fazer, se ele vai administrar uma determinada droga, o que, que essa droga faz, por que, que ele tem que estar ciente disso, quando vai fazer um procedimento cirúrgico, né Contar dos riscos, ele, o proprietário tem que saber dos riscos e não ser, de repente, levar um susto dizendo que aconteceu pior. Né? Então ele tem que estar bem informado. Isso vai ajudar muito, muito, muito a profissão e os clínicos de pequenos animais. Né? É, nós que já é, trabalhamos dessa forma há muito mais tempo, a assinatura prévia nós percebemos que facilita muito o entendimento do profissional com o proprietário do animal, ou responsável pelo animal.
0: Isso é muito bom. E pela experiência do senhor que está passando para a gente, é, ter tudo isso bem acordado é importantíssimo para o profissional, né? Bom, doutor Selen, para a gente finalizar, qual que é a orientação que o senhor daria aos profissionais que atuam no exercício da clínica sobre os usos dos documentos apresentados na normativa? E também como que a Anclivepa pode contribuir para os clínicos de todo o país em relação a essa e outras normativas existentes? Há alguma ação específica?
1: A orientação é simples, é muito simples. É atualização. O profissional médico veterinário, que atua no segmento de pequenos animais, principalmente, né? e tem que estar atualizado, não só cientificamente, né? mas acompanhar toda a legislação da medicina veterinária. Acompanhar o trabalho do, do sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Acompanhar as resoluções do sistema, Acompanhar as entidades de classe que pertence, Participar de atividades classistas. Isso não é ensinado nas faculdades, nas universidades. Aqui, por exemplo, no Cliveapa Brasil, nós temos um congresso anual que é considerado um dos maiores congressos do segmento de pequenos animais do mundo, né? que é o nosso CBA. É, esse congresso lhe é oferecido uma série de atividades, além das atividades científicas, legislação, atualização, comportamento, eh, conduta profissional, enfim, tudo que o jovem médico veterinário precisa saber, não só o jovem médico veterinário, mas todos os profissionais que atuam nessa área. Nós informamos os nossos eh, associados, através do web de sinais, constantemente, é, levamos aos nossos sócios, através das nossas redes sociais, uma infinidade de atualizações. No aplicativo da Antivar para Brasil, você pode estar constantemente sendo atualizado. Tudo isso é disponibilizado a você, médico veterinário, que labuta na clínica de pequenos animais. É, nós precisamos estar atualizados. Como disse no início da nossa conversa, a maioria dos nossos processos éticos e civis ocorrem por falta de comunicação adequada entre o profissional e o médico, o profissional e o tutor do animal ou proprietário do animal. Então, atualização é importante. Você precisa estar se comunicando diretamente com a sua entidade de classe. Não participar da entidade de classe é estar fardado ao insucesso profissional.
0: Muito bom, doutor é exatamente isso. A atualização constante é importantíssimo para todos os profissionais. Até mesmo que está isso no nosso código de ética, né? Como um dever do profissional que é sempre se manter atualizado diante das legislações, né? Não somente na parte técnica e de conhecimento técnico, mas sim da parte normativa. E o evento realizado pela, pela Anclivepa Brasil, que é o CBA, é um evento muito bacana. Inclusive, o, o FeedVet é apoiador do evento e traz uma programação bem interessante que vai engrandecer muito e contribuir para o conhecimento dos médicos veterinários. Como a gente já fez algumas postagens no nosso Instagram, é, alguns artigos mostram que a grande maioria dos processos éticos que acontecem nos conselhos é, em favor ao profissional é devido a, ao desconhecimento do profissional de algumas normativas, né? Então, a atualização constante é muito importante, tá? Sim. Bom, doutor Selen, o FIDVET agradece a participação do senhor nesse episódio e queria dizer que foi muito gratificante entrevistar o senhor e trazer para os médicos veterinários que aqui estão nos ouvindo informações de qualidade sobre o exercício da profissão. Esse é o principal objetivo do FIDVET, é estar como representante da entidade, como o senhor, que representa os clínicos veterinários de pequenos animais do país, foi de extrema valia né, para esse episódio do nosso podcast. A gente espera contar com vocês em outras oportunidades que surgirem.
1: Ana, eu que agradeço a vocês todos pela gentileza, de nós estarmos conversando diretamente com os clínicos de pequenos animais é, nessa oportunidade e nós colocamos à disposição de vocês tudo que, é, que seja necessário. O ele vai para o Brasil, estará sempre junto a vocês para o que for necessário mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.
0: Queridos ouvintes, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse episódio do podcast de hoje. Espero que vocês continuem nos acompanhando em novos episódios que vão surgir. E também peço que vocês não deixem de seguir o nosso Instagram e o nosso canal no Telegram. Se você acha que essa entrevista deveria ser ouvida por um colega seu, que é muito importante ele saber disso daí, ou seu companheiro de trabalho, compartilhe esse podcast com ele, tá bom? Muito obrigada a todos. Fique ligado nos próximos episódios do Feedback.